0: Bonjour les troisièmes deux. 2 et eh bien voilà nous en sommes à notre premier cours donné à distance donc j'ai bien conscience que ce sera moins facile pour vous, moins agréable, peut-être que ce sera un petit peu difficile de, de se concentrer, de se discipliner pour euh, se forcer à trouver les horaires de travail, mais je compte vraiment sur vous pour ça parce que l'école continue, hein, vous l'avez compris, vous l'avez entendu, On n'est pas en vacances, on a toujours le brevet à préparer, on a votre entrée au lycée à préparer et tout ça, ça reste important. Alors on ne pourra pas remplacer ce qu'on faisait en classe ensemble, mais on va essayer de faire au mieux. En tout cas, euh, ben moi je ne vous laisse pas tomber, Euh, comme tous les collègues d'ailleurs, on ne vous laisse pas tomber. Vous pouvez, comme je vous l'ai expliqué dans Pronote, me contacter aussi souvent que vous le voulez par la messagerie Pronote. Je vous répondrai aussi vite que possible et vous ne dérangez jamais. Vous êtes tout à fait bienvenu pour ça. Alors, pour notre premier travail, euh, l'idée, c'est que on va terminer euh, rapidement, c'est-à-dire en deux leçons. Euh, l'étude du secret parce qu'on va quand même pas le laisser euh, proche du but comme ça sans arriver au bout et ensuite on va aborder la nouvelle séquence que nous aurions faite euh, ensemble et pour laquelle je vous ferai euh, de nouvelles communications. Alors voilà, vous avez le texte qui vous indique ce que vous devez faire sur euh, le secret. Et là, ben, ce que je vous propose, c'est tout simplement de vous aider à vous débrouiller dans ce ce questionnaire en faisant comme j'aurais fait en classe, c'est-à-dire en vous expliquant ce que j'attends de vous. On va faire comme si on était en cours, sauf que ben, vous ne pouvez pas me répondre pour le moment. Bien, je fais tout simplement d'abord la lecture du texte et ensuite on regarde ensemble les questions. Allez, concentrez-vous. Je suis à la page 170. Un soir, de retour de la faculté, j'ai trouvé ma mère en pleurs. Echo venait de se faire écraser. Ils avaient rapporté le petit animal à la maison et l'avaient laissé dans le gymnase. Baissant la voix, ma mère me dit que depuis leur retour, mon père n'avait pas quitté la chambre. Elle ignorait s'il dormait ou lisait et n'osait pas le déranger. Il n'avait pas voulu déjeuner n'avait pas prononcé un mot, sans doute se sentait-il responsable de cette mort. Il le promenait au bois et mon père n'avait pas jugé utile de le tenir en laisse pour traverser l'une des avenues. Ma mère ajouta qu'elle n'avait jamais vu Maxime aussi bouleversé. Mon père avait surmonté la disparition de son fils et de sa femme. La mort de son chien le faisait s'effondrer. Je suis entré dans le gymnase. Je me suis penché sur Echo couché sur le côté, la truffe ensanglantée. Mon visage s'est reflété dans ses yeux grands ouverts. J'ai proposé à ma mère d'aller moi-même le déposer chez le vétérinaire qui saurait quoi faire de sa dépouille, qui saurait comment s'organiser. J'ai détaché son collier avec précaution, j'ai ébouriffé une dernière fois sa fourrure, je l'ai enveloppé dans sa serviette. Une heure plus tard, j'étais de retour. Je suis entré dans la chambre. Mon père était assis sur le bord du lit, la tête entre les mains. Il avait tiré les doubles rideaux, la pièce n'était éclairée que par sa lampe de chevet. J'ai pris place à côté de lui et je lui ai dit mon chagrin. Sans relever la tête, il m'a répondu d'une voix éteinte. Il m'a dit qu'Echo était mort par sa faute. Je me suis entendu lui dire que c'était vrai, qu'il était responsable de cela, mais de cela seulement. Cette phrase m'est venue sans que je l'aie préméditée. Il s'est redressé pendant que je fixais la fenêtre, mon épaule contre la sienne, son regard interrogateur pesant sur moi. J'ai ajouté que j'étais fier de ce dont j'avais hérité, fier qu'il m'ait tout de transmis cette difficulté, cette question toujours ouverte qui m'avait rendu plus fort. Fier de mon nom, au point de souhaiter en rétablir l'orthographe d'origine. Cela aussi m'a échappé, et mon père a soupiré comme si j'anéantissais des années d'efforts. Après une profonde inspiration, j'ai continué. J'ai prononcé le nom d'Anna et celui de Simon. Surmontant ma crainte de le blesser, je lui ai livré tout ce que j'avais appris, ne laissant dans l'ombre que l'acte suicidaire d'Anna. Je l'ai senti se raidir, serrer ses mains sur ses genoux. J'ai vu blanchir ses jointures, mais, décidé à poursuivre, je lui ai donné le numéro du convoi, la date du départ de sa femme et de son fils pour Auschwitz celle de leur mort. Je lui ai dit qu'il n'avait pas connu l'horreur quotidienne du camp. Seule la haine des persécuteurs était responsable de la mort d'Anna et de Simon. Sa douleur d'aujourd'hui, sa culpabilité de toujours ne devaient pas permettre à cette haine d'exercer encore une fois ses effets. Je n'ai rien dit de plus. Je me suis levé, j'ai tiré les doubles rideaux vers la porte et demandé à ma mère de nous rejoindre. Et j'ai tout répété. Afin qu'elle sache, elle aussi. Mon père est sorti de sa chambre, pour dîner avec nous. Au moment où je partais me coucher, Il m'a arrêté d'une pression légère de sa main sur mon épaule. Je l'ai serré dans mes bras, Ce que de ma vie je n'avais encore jamais fait. Son corps m'a paru frêle, Celui d'un homme âgé que je dominais maintenant, d'une tête. Me sentant étrangement fort, je n'ai pas versé une larme, la mort de notre chien avait été l'occasion d'un nouveau retournement. Je venais de délivrer mon père de son secret. » Voilà, donc ça c'est le chapitre sur lequel vous allez maintenant réfléchir. Alors ce que je vous propose dans le document de travail, c'est déjà au brouillon, hein, dans la partie euh, euh, consigne détaillée. Euh, donc je vous ai fait le A, le grand A, lire les pages 170 à 174, on est maintenant au grand B. Alors je pense que vous pourriez noter vos impressions à la suite de cette lecture. En vous attachant à deux choses, la tonalité du chapitre, ce que je viens de vous lire ou ce que vous avez lu tout seul, et eh bien quelle en est l'ambiance, le sentiment dominant Essayez d'être précis. Ne me dites pas juste que c'est triste, j'imagine bien que vous avez compris que c'est triste. Mais essayez d'être précis sur ce moment, sur ce que l'on ressent, sur l'atmosphère qui règne dans cette chambre et la manière dont elle évolue. Et la deuxième chose à laquelle vous pourriez réfléchir avant d'entrer vraiment dans les questions, c'est justement à l'événement qui se passe dans la relation père-fils. C'est la première fois que cette relation se passe comme ça. Et il y a quelque chose de très fort qui vient d'arriver. Alors vous prenez le temps, ce que vous pouvez faire c'est me mettre en pause, vous en avez rêvé, hein je pense très souvent de pouvoir mettre le prof en pause, et bien là vous pouvez, mettez-moi en pause, et réfléchissez quelques minutes à ça. Quelle est l'ambiance et quel est l'événement qui se passe entre le père et le fils Voilà, si vous avez trouvé ces premières impressions, eh bien euh, je vous demande de passer maintenant aux questions que vous pouvez rédiger, le mieux possible. Si vous pouvez accéder à un traitement de texte, Word, LibreOffice, tout ce que vous voulez, faites-le, envoyez-moi sur Pronote. Sinon, ben, écrivez à la main et prenez une photo, on va y arriver. Alors, la première question, je vous la lis et je vous l'explique. Quel événement se produit dans la première partie du passage, donc jusqu'à la ligne blanche passée Bon, ça, je pense que tout le monde a compris. Hein. Vous devez simplement formuler une ou deux phrases pour expliquer ce qui est arrivé à ce petit chien. Et euh, dans quel état s'a mis euh, le père Là, c'est une simple observation, je ne vais pas m'étendre trop. La deuxième question. La phrase euh, que j'ai mise en couleur est assez frappante. hein « Mon père avait surmonté la disparition de sa femme et de son fils. La mort de son chien le faisait s'effondrer. » Vous entendez bien ces deux éléments. « Mon père avait surmonté la disparition de sa femme et de son fils. » La mort de son chien le faisait s'effondrer. » Quand vous entendez cette phrase, quel effet ça produit sur vous On est beaucoup sur l'effet au brevet, on a besoin que vous réagissiez. Ça vous étonne, ça vous choque, ça vous surprend, ça vous émeut. Voilà, qu'est-ce que ça fait Il a perdu sa femme et son fils et a priori il s'en est remis. Et là, le petit chien, ça l'anéantit. Bien. Deuxième question, je vous demande le lien logique entre la partie que j'ai mise en jaune et la partie que j'ai mise en bleu. On a fait une leçon là-dessus, vous devriez la retrouver dans votre cahier sur les connecteurs logiques, les liens logiques. Alors, le lien logique, je vous remets ça en tête, ça peut être une cause, une conséquence, une opposition, un but. hein, C'est qu'est-ce qui fait qu'une partie de phrase se relie à une autre. Est-ce que c'est la suite Est-ce que c'est la conséquence Est-ce qu'on montre deux idées opposées Alors reposez-vous cette question sur cette phrase. Surmonter la disparition de sa femme et de son fils, et s'effondrer à la mort de son chien. Est-ce que c'est logique Est-ce que c'est l'opposé Est-ce que c'est cause-conséquence À vous de voir. Je vous demande ensuite, toujours dans le petit B, d'exprimer ce lien par un connecteur précis. C'est-à-dire que là, ce qui sépare les deux idées, c'est une virgule. Il n'y a pas un mot pour le dire, mais on pourrait mettre un mot. Qu'est-ce que vous pourriez rajouter comme mot ou comme groupe de mots entre ces deux morceaux de phrases, entre ces deux propositions, la jaune et la bleue, pour justement insister sur le lien qui est entre, en, entre elles, entre ces deux parties. Et enfin, petit c euh, d'après vous, pourquoi le père réagit il ainsi? Il faut être conscient que, bon, bien sûr, il est touché par la mort de son petit chien, hein, comme euh, on le serait tous, un hein, animal de compagnie, on s'y attache. Mais on peut imaginer aussi que s'il réagit à ce point dans le désespoir, c'est que peut-être cette mort est, est la mort de trop et va finalement euh, faire s'effondrer tout un tas de, de souffrances qui sont cachées au fond de lui. Essayez de réfléchir à ça troisième question, troisième série de de questions, je vous demande d'observer la deuxième partie, uniquement la deuxième partie après la ligne blanche, page 171. Eh bien, cette scène est une scène de révélation. Alors, je ne vous l'explique pas dans le document pour ne pas être trop long, mais euh, l'idée de la scène de révélation, on en a déjà vu une, peut-être que vous y pensez en m'écoutant. On a vu cette scène de révélation lorsque euh, le jeune garçon, découvre en classe ce film sur les camps de concentration et euh, comprend qui il est, ce qui lui arrive. Vous vous souvenez hein, de cette scène de bagarre extrêmement violente avec son voisin de, de, de classe hein, au moment de la projection. Et on avait euh, insisté ensemble sur le fait que euh, cette scène se déroulait dans le noir avec un film projeté sur un écran qui lui permettait de voir à distance ce qui concernait sa propre vie. Et c'était ça, l'idée de révélation, c'est qu'à un moment, le voile qui cachait sa vie allait se lever grâce à la lumière de la projection. Bien, si vous vous souvenez de cette scène, même assez euh, vaguement, hein, eh bien, vous devriez trouver des points communs dans ce que l'on vient de lire ensemble. Regardez euh, dans quelle ambiance est plongée la pièce, euh, la chambre dans laquelle est le père. Vous allez trouver un point commun avec l'obscurité de la salle de, de classe pendant la projection. Bien. Je vous demande en, en petit a de cette troisième série de questions de me dire qui fait le premier pas dans la conversation, donc, qui va engager la conversation entre le père et le fils, donc ça c'est facile à voir, et à l'aide de quelles paroles, comment il fait. On pourrait dire, bon, je, voilà, euh, euh, qu'est-ce qui s'est passé, euh, tu es triste pour le chien, etc. Qu'est-ce qu'il fait Voilà qu'est-ce qu'il dit tout simplement En petit b, je vous demande de relever deux expressions qui montrent que le fils parle sans réfléchir à ce qu'il dit, que les mots lui viennent tout seul un petit peu à l'improviste. Donc vous allez faire une phrase pour dire je remarque les mots suivants, deux points, ouvrez les guillemets, hein, comme on fait en, en rédaction de brevets, avec toujours les citations entre guillemets. Et là aussi, Si vous vous souvenez de la scène qui s'est passée en classe, de la violente bagarre qui a éclaté, eh bien, vous devriez trouver des points communs, puisque là aussi, notre jeune narrateur, hein, qui était beaucoup plus jeune à l'époque, se sentant rire, s'entend parler, il a l'impression de ne plus être lui-même. Eh bien, on retrouve ici cette situation. Et ce n'est pas le hasard, hein, c'est écrit comme ça volontairement. Alors, quels sont les mots, justement, qui montrent dans ce passage que le fils prononce des paroles qui ont l'air de venir toutes seules et, et lui échapper comme ça. Petit c, pourquoi dit-il à son père que le père est responsable de la mort d'écho, mais de cela seulement Il insiste sur ça, mais de cela seulement. À quoi fait-il allusion Sous-entendu, il euh, y a d'autres morts dont tu n'es pas responsable. Et Alors ce sont lesquelles Et en disant ça, petit d que, que je vous demande dans ma question d, euh, qu'est-ce qu'il a compris, ce fils, sur ce qui ronge son père depuis des années Finalement, il lui dit, euh, le fils dit au père euh, ce que le père n'a jamais osé avouer. Il dit, voilà, je sais que tu te sens responsable d'autre chose, mais tu as tort, tu n'en es pas responsable. Donc, qu'est-ce qu'il a compris là-dessus Formulez ça par des phrases. Et on va ensuite, petit E, que révèle donc le fils à son père dans quel but. Hein, Il va lui révéler des choses, lui dire ce qu'il sait, mais si vous êtes vraiment attentif, il ne dit pas tout. Il y a quand même un élément qu'il va va laisser sous silence. Donc essayez de voir ça. Qu'est-ce qu'il dit Qu'est-ce qu'il ne dit pas Et pourquoi dit-il certaines choses Et pourquoi n'en dit-il pas d'autres Le petit « f » On a parlé tout à l'heure de la situation de la chambre obscure dans laquelle a lieu la révélation. Eh bien, pourquoi, après cette révélation, le fils se lève-t-il pour aller ouvrir les rideaux Alors, ça peut paraître tout bête. On peut dire bah, il ouvre les rideaux euh, pour qu'il y ait de la lumière. Oui, mais ça a un sens symbolique. Vous avez compris que pour lui, euh, rien n'est euh, au hasard. Tous les gestes, toutes les pensées qui nous viennent ont un sens. Et eh bien là, le père était dans l'ombre, le fils lui révèle ce qui ne savait pas et qui l'empêchait de vivre. Et à la suite de cette révélation, on ouvre les rideaux et la lumière entre. Qu'est-ce que ça symbolise Qu'est-ce que c'est cette lumière finalement Et tout ça nous mène au quatre, à l'idée de la vocation d'un psychanalyste. Euh, Philippe Grimbert, en réalité, hein, l'auteur réel, est devenu psychanalyste, aussi parce qu'il a vécu tout ce qu'il nous raconte ici. Je vous demande de rechercher sur Internet ce que c'est qu'un psychanalyste Euh, et de résumer ce que vous aurez trouvé en quelques lignes. Définissez-moi ce métier. Et expliquez ensuite pourquoi la phrase finale, qui est « Je venais de délivrer mon père de son secret », représente un acte de psychanalyste. Finalement, le métier du psychanalyste, c'est ça. Expliquez pourquoi. Expliquez finalement pourquoi, d'une manière assez étrange, notre, notre narrateur vient de Psychanalyser son père et en tout cas d'utiliser les techniques de la psychanalyse pour euh, soigner son père. Hein, si vous avez bien cherché, parce qu'un psychanalyste c'est un thérapeute. C'est un thérapeute ça signifie quelqu'un qui soigne. Voilà, Mais écoutez, j'espère avoir été euh, le plus clair possible. Euh, ne soyez pas gêné si vous n'avez pas tout compris, vous êtes un petit peu tout seul dans votre coin à essayer de, de réfléchir à tout ça. Vous pouvez maintenant me poser des questions, vous pouvez m'écrire sur Pronote euh, plusieurs fois s'il le faut, il n'y a pas de souci. je vous réponds, je suis là pour vous, euh, n'hésitez pas. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite bon courage euh, et j'espère que voilà, c'est pas trop difficile pour vous parce que j'imagine qu'au-delà du côté, euh, on est un petit peu content euh, de... Euh, de, de de pas être à l'école, hein. on réagit forcément un petit peu comme ça quand on est élève, mais je sais que vous êtes suffisamment sérieux pour être aussi un petit peu inquiet au fond de vous, et voilà, c'est pour ça que qu'il faut qu'on soit bien ensemble là-dessus. Allez, à bientôt, travaillez, ne vous laissez pas aller, et euh, comptez sur nous.